0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Gościem radio Wrocław jest prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, Najwyższa Izba Kontroli w tym roku obchodzi stulecie działalności. W jakiej kondycji pana zdaniem jest nasz
1: kraj? Myślę, że nasz kraj po pierwsze w ostatnich 30 latach zrobił prawdziwy skok cywilizacyjny. My często zapominamy, rok 89 Polska jest bankrutem, nie spłaca swoich zobowiązań międzynarodowych. Według współczesnej metodologii byśmy powiedzieli, że jest państwem upadłym. Dzisiaj o tym zapominamy. PKB na głowę mieszkańca jednego obywatela Polski było znacząco niższe niż na Ukrainie. Dzisiaj te półtora miliona Ukraińców, którzy na stale przebywają w Polsce wyraźnie pokazują, który kraj te 30 lat wykorzystał. No ale z drugiej strony diabeł czasami tkwi w szczegółach. Te szczegóły pokazują kontrolę Najwyższej Izby, kontroli właśnie i funkcjonowanie służby zdrowia, czasami zasady działania systemu oświaty. To wszystko jeszcze no to wymaga w... wielu udoskonaleń. Co najlepiej pokazują raporty Niku, a one też pokazują to, co najważniejsze. Jak to zrobić, żeby poszczególne obszary funkcjonowania państwa działały lepiej.
0: No właśnie, bo trochę pan sprzeda taki idealistyczny obszar obraz naszego kraju, ale tak sobie myślę, że... Panie że
1: doktorze, ja jestem z tego pokolenia, 30 lat temu działam w Federacji Młodzieży Walczącej. Ja wiem, więc ma Pan skala odniesienia. I oczywiście. bym powiedział, to jest dla mnie, kiedy porównuję smutną rzeczywistość PRL-u i współczesny czas, to łzam się wokół kręci.
0: A jednak, Nick, co chwilę nas jakimś raportem raczy, gdyby miał Pan... To oczywiście, gdyby miał Pan wskazać takie trzy obszary, które faktycznie w tej chwili wymagają poprawy, naprawy, to co by to było?
1: Niewątpliwie służba zdrowia. Ten awans cywilizacyjny polski, który się dokonał na wielu obszarach, można powiedzieć, że służbę zdrowia ominął. My w najbliższym czasie będziemy ogłaszać takie, może jeden z najważniejszych naszych dokumentów, nazywa się to mega informacja i to będzie nie tylko podsumowanie tego, jak dzisiaj funkcjonuje służba zdrowia w Polsce, a ścigamy się w sensie realnych nakładów na służbę zdrowia, mówimy w kontekście nakładu budżetowych, bo Polacy wiele dopłacają z prywatnej kieszeni, niestety z takimi potęgami ekonomicznymi jak na przykład Albania czy nie, Bułgaria i to jest ogromny problem. W tej informacji pokażemy, co zmienić, żeby polska służba zdrowia funkcjonowała lepiej, bo to nie będzie tylko fotografia rzeczywistości, ale to będą rekomendacje i jeżeli ktokolwiek mnie zawsze pyta co najważniejsze służba zdrowia, także w kontekście przemyślenia priorytetów, nie mam żadnej wątpliwości że nakłady na służbę zdrowia w Polsce muszą być zwiększone i od tego nie uciekniemy.
0: Czyli wiemy, że na pewno więcej pieniędzy musi trafić do
1: służby zdrowia, żeby ale ją często uleczyć. Pokazujemy, ale często pokazujemy skąd te pieniądze brać. I skąd je brać. Podam przykład innej kontroli, którą całkiem niedawno ogłaszaliśmy, w finansowaniu organizacji proobronnych, gdzie państwo finansuje na przykład uczestnictwo tej samej osoby w kursach obronnych, która jednocześnie w tym samym czasie jest nad morzem i w górach. I to pokazuje oczywiście absurd tej sytuacji, jak trzeba pilnować wydatkowanie publicznych pieniędzy. I my oczywiście możemy z dumą mówić, że jesteśmy jednym z tych nielicznych krajów, które finansuje dwa procent swoich wydatków budżetowych na obronność, ale te pieniądze jeżeli są wydawane, to muszą być wydawane mądrze. Nie w każdym powiecie musi być strzelnica strzelecka, za to w każdym powiecie musi być dobrze funkcjonująca służba zdrowia.
0: A pozostałe dwa obszary?
1: Niewątpliwie takim obszarem, który zawsze wymaga udoskonalenia. Dlaczego? Szczególnie dlatego, że są pewne obawy związane na przykład z badaniami PISA. To są badania młodzieży w kontekście osiągnięć edukacyjnych. Tutaj powiem, że Najwyższa Izba Kontroli też będzie niedługo przedstawiać informacje w tym zakresie, bo przyglądaliśmy się reformy oświaty i powiem o takim generalnym wniosku. Oświata wymaga bardzo rozważnych kroków i decyzji, ponieważ dotykamy obszaru tak ważnego i tak delikatnego, że każde działanie musi być przemyślane, chociaż czasami także nikt mówi o pewnych zmianach, które może wymagają odważnych decyzji. Odwołam się do bardzo konkretnego przykładu niezwykle głośnej naszej kontroli. Chodzi o kontrolę dotyczącą matematyki. Okazuje się, że państwa, w których systemy edukacyjne dzisiaj są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, w Europie to jest Finlandia, na świecie to jest Singapur, odeszły od obowiązkowego egzaminu z matematyki dla wszystkich, zostawiło obowiązkowy egzamin z matematyki dla tych, którzy w przyszłości chcą się kształcić na kierunkach ścisłych. I my na przykład o tym mówimy. Mówimy o tym dramacie, który jest, że na początku edukacji jedna trzecia uczniów wykazuje zainteresowania matematyczne. Chce się uczyć tego przedmiotu, a na końcu tej edukacji jedna, dwie osoby w klasie wykazują ciągle to zainteresowanie akurat tą nauką. To pokazuje, że w procesie nauczania nie rozwijamy, a niestety często gubimy talenty.
0: Ja nie wykazuję zainteresowania matematyką, ale to jest na inne spotkanie. Natomiast to zostańmy chwilę na tym odcinku. Reforma pani Zalewskiej na plus czy na minus? Pana zdaniem.
1: Panie doktorze, ja nie mogę ujawniać tajemnicy kontrolerskiej. Niedługo będziemy ogłaszać wnioski z tego, wnioski z tego raportu i tam oczywiście szczegółowo przedstawimy podsumowanie z naszej strony.
0: Pozostał nam jeszcze trzeci obszar. Co to będzie? Pana zdaniem.
1: Trzeci obszar, który moim zdaniem jest generalnie jest tym zresztą najważniejszym obszarem funkcjonowania NIK-u, to jest obszar wydatków publicznych. My w wielu naszych kontrolach rokrocznie pokazujemy, jak można wydawać, wydawać lepiej pieniądze. I tu mogłbym się odwołać do przykładów ogólnopolskich, ale odwołam się do kontroli, którą robiła delegatura wrocławska. Jedna z najlepszych delegatur w kraju to była kontrola finansowania i funkcjonowania Tatru Polskiego we Wrocławiu. Niestety skala nieprawidłowości, która, którą ujawniliśmy w toku tej kontroli, rzeczywiście była e, ogromna. Można powiedzieć, że w tej placówce dyrektor występował w trzech postaciach, bo występował nie tylko jako dyrektor, to występował również jako reżyser, występował jako aktor. Dyrekcja w zasadzie główna księgowa w jego imieniu negocjowała z agencją reklamową, która jego interesy reprezentowała jako tej osoby, która uczestniczyła. W tym życiu artystycznym to oczywiście są nieprawidłowości, które w toku naszej kontroli ujawniliśmy.
0: Trochę Pan wyprzedził moje pytanie. To też zostańmy przy tej kulturze na Dolnym Śląsku. Kontrolowaliście także Operę Wrocławską. Tam również dochodziło do nieprawidłowości. Wychodzi na to, że świat kultury nie chce generalizować, ale ma problem na Dolnym Śląsku. Z czego konkretnie to Pana zdaniem wynika?
1: Panie doktorze, niewątpliwie z nieczytelnych ról, bo jeżeli w tym Tatrze Polskim, o którym mówiłem, dyrektor jednocześnie jest zarządzającym placówką i reżyserem, i osobą występującą, to jest to sytuacja kompletnie nieprawidłowa. Jeżeli dyrektor równocześnie... Ale prawo poza, radykalnie
0: na to nie pozwala?
1: Prawo mówi zero jedynkowo, te sytuacje są niedopuszczalne. Się to do dlaczego tyle lat to trwało? Odwołam się do konkretnego przykładu. Jeżeli przepis mówi bardzo wyraźnie, można dofinansować najem mieszkania dyrektorowi placówki, a trzeba mieć na to zgodę w tym wypadku Urzędu Marszałkowskiego, a dyrektor takiej zgody nie miał, to nie mógł takiej umowy podpisać. Jeżeli przepis prawa mówi, może dyrektor placówki mieć dodatkową aktywność zawodową, ale tylko za zgodą właśnie zarządu województwa, a tutaj dyrektor placówki miał na przykład w okresie wcześniejszym zajęcia skądinąd na Akademii Muzycznej w Gdańsku, czyli w bardzo odległym miejscu i znowu tej zgody nie było, to mamy do czynienia z zero-jedynkowym naruszeniem przepisów. Jeżeli przepis mówi, że do zawarcia pewnej umowy, do jej negocjacji potrzebne są dwie osoby z kierownictwa, podpisuje tylko główna księgowa, bo dyrektor w związku z tym, że jest to rozmowa z agencją, która reprezentuje jego interesy, formalnie się wyłączył, ale powinien być w to miejsce wicedyrektora, a dyrektor go nie powołał. Pokazuje na tej jednej placówce, jak czasami może dochodzić do bardzo licznych nieprawidłowości. Ale no dlaczego oczywiście... tak się dzieje? Ponownie... Pytanie. I oczywiście ustalenia naszej kontroli potwierdzają inne e, instytucje. Skierowaliśmy że, wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i Rzecznik wystąpił już o ukaranie byłego dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dlaczego tak się dzieje? Bo czasami trzeba jednostki podległe kontrolować. I odwołam się tutaj do nie, przykładu historycznego, a w zasadzie cytatu, bo już dwa i pół tysiące lat temu Platon powiedział życie niekontrolowane jest bezwartościowe i to pokazuje, jak potrzebna jest taka instytucja jak Najwyższa Izba Kontroli. My co prawda mamy tylko 100 lat, które teraz obchodzimy we Wrocławiu, a w zasadzie delegatura wrocławska 70 lat, ale ta myśl, że jednak kontrola jest wymagana, szczególnie gdzie są środki publiczne, jak widać, towarzyszy nam prawie od zarania ludzkości.
0: Słyszymy też sporo o, o smogu, o tym, że truje nas powietrze, które wdychamy. To jest faktycznie tak duży problem?
1: To jest jeden z największych problemów. Ja mówię, że jest to wyzwanie cywilizacyjne, przed którym stoi Polska. Wspaniale zaczęliśmy naszą audycję. Miałem szansę powiedzieć to, co mi w duszy gra o tym, jak Polska się zmieniała w 30 latach, w ciągu ostatnich 30 lat. Ale w zakresie zanieczyszczenia powietrza nie zmieniliśmy się wcale. Dzisiaj jesteśmy najbardziej zanieczyszczonym państwem Unii Europejskiej. W zakresie zanieczyszczeń tak zwanym benzapirenem, to jest substancja rakotwórcza, niezwykle szkodliwa dla organizmów. Jesteśmy na ostatnim miejscu wśród 28 państw Unii Europejskiej. W zakresie pyłów zawieszonych rywalizujemy. Jesteśmy w ostatniej trójce. Troszeczkę lepiej jest w zakresie dwutlenku azotu. To są zanieczyszczenia komunikacyjne, ale per capita łącznie, rocznie umiera 46 tysięcy Polek i Polaków, dlatego że stale lub okresowo przebywa w miejscach, gdzie są przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza.
0: I znów zadam pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przez tyle lat Polska została w tyle i nie potrafimy sobie z tym problemem poradzić. Teraz coś się zaczęło dziać, ale to też pewnie dlatego, że już no ten poziom zanieczyszczenia jest ogromny
1: głównym emitentem odpowiadającym za większość zanieczyszczeń w Polsce jest tak zwana niska emisja. Co to jest niska emisja? To jest to, co palimy, żeby ogrzewać domy. Niestety mamy tu sprawy systemowe i trochę sprawy dotyczące nas, społeczeństwa. Sprawy systemowe w Polsce palimy w paleniskach coś, co u wszystkich naszych sąsiadów już jest niedozwolone do palenia. To nie jest węgiel, to jest odpad węglowy. To są muły, flotokoncentraty. Nawet jak ładnie to ukształtujemy w jakiś brykiet, musimy pamiętać, że palimy coś, co szkodzi naszemu zdrowiu. W tym zakresie po raporcie nik tu mam niezwykłą satysfakcję, bo nasze kontrole w tym zakresie uruchomiły społeczną dyskusję, doprowadziły do przyjęcia rządowego programu Czyste Powietrze. W ramach tego programu zostały wprowadzone normy na kotły, wchodzą powoli normy na paliwo, żebyśmy spalali te, które nam, to, które nam nie grozi, no i ten element edukacyjny. Taka prośba do nas wszystkich, pamiętajmy o tym, palimy w domowych paleniskach paliwo, a nie śmieci.
0: Udało się zwalczyć problem dopalaczy?
1: i To jest ogromny sukces delegatury wrocławskiej, bo to ona przeprowadzała tą kontrolę. Pokazaliśmy, że narzędzia administracyjne, że Sanepit, który miał ścigać tych, którzy handlują dopalaczami, się nie sprawdza. Delegatura wrocławska swojej kontroli powiedziała wprowadźmy przepisy prawa karnego, ścigajmy dopalacze jak narkotyki. Po naszej kontroli rząd wyszedł z odpowiednią inicjatywą. Dzisiaj mamy już do czynienia z inną rzeczywistością i miejmy nadzieję, że tych tragedii związanych z tym, że młodzi ludzie Zażywają do palacza, a często kończyło się to w najbardziej y, dramatyczny sposób, czyli zgonem takiej młodej osoby, że będzie po prostu mniej, y, także dzięki raportowi także dzięki działaniom, które w oparciu o ten raport i wnioski w nim zawarte zostały podjęte.
0: Niebawem kończy się Pana kadencja, co, co przed Krzysztofem Kwiatkowskim w takim razie.
1: Panie doktorze, do końca mojej kadencji, do ostatniego dnia, jedyne na czym się skupiam, to praca w Najwyższej Izbie Kontroli. To jest niesamowite niesamowita instytucja, nie tylko ze wspaniałą historią i dorobkiem zawartą w ciągu tych stu lat, ale także z pozycją i zaufaniem, jakim obdarzają nas Polacy, ze wszystkich instytucji publicznych w kraju. NIK jest tą, która dzisiaj się cieszy jednym z najwyższych poziomów zaufania. Mamy bardzo silną pozycję międzynarodową, reprezentuje Polskę, jestem wiceprzewodniczącym Europejskiej Organizacji Kontroli. Co przed panem. kieruje komitetem kontaktowym, czyli szefami wszystkich organów Panie kontroli prezesie, państw Unii co Europejskiej, przed panem. a poza swojej kadencji w NIKu, podejmę tą decyzję co dalej. W swoim życiu nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym nie miał jakichś nowych pomysłów, nowych perspektyw, ale o tym się oczywiście nad tym się zastanowię. W momencie, kiedy zakończę kadencję w Dzisiaj byłbym nieuczciwy w stosunku do swoich współpracowników, gdybym się rozpraszał na inne działania niż te w samej Izbie.
0: Powiedział zastanawiający się, jeszcze prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia i gratuluję. Gratuluję wszystkim wrocławianom tego, że Śląsk-Wrocław utrzymał się w ekstraklasie.
0: Przyjmuję, jestem wzruszony. Bardzo dziękuję, pytał Dariusz Wieczórkowski. To była rozmowa dnia. Dobrego dnia.